0: 欢迎收听 CC 灵芝，我是阿坤，
1: 我是阿策，
0: 这是一个吸收了人生日月精华的频道
1: 。我们邀请你跟着我们一起自在的 CC
0: 灵芝，<笑>我有念错吗？有<笑>、欸，那应该是<笑>我们邀请你与我们一起自在的 CC，、啊、不是一样吗？<笑>邀
1: 请你与我们一起自在的 CC 灵芝
0: ，好像一开始有不一样，不过我们等下之后再回放
1: ，<笑>没关系啊。我觉得这一集就这样，没
0: 问题。<笑>其、就是嗯、呃，我刚才在上一集的时候有分享我去参加那个演讲的心路历程。嗯，那其实，在演讲的那一个礼拜之前呢，我就有参加一个小小的读书会，是我跟阿策一起参加的
1: 。对，那是爪哥他读书之后，他很有趣哦，他不只是读完，他会想要把它做成 PPT 跟别人分享，所以他就会办读书会。嗯，所以开始他是办在公司，那因为公司现在没有都 work from home。然后同事可能参加没有那么多，他想说就是把这个读书公开，嗯、所以他就最近读的书，他就把它做成 PPT， 以后在线上办了一个读书会，然后邀请我们参加。
0: 没错，而且那个算是我第一次参加到这么多人的一个会议
1: 。对，那也是我第一次在线上参加，就当然也不能说是第一次这么多人的会议，而是说第一次要当类似像主讲或者是。主持的
0: 主持的人，的然后
1: 或是协谈的人，然后在这么多人的场合里，而且又都是不认识的人。如果你说是认识人、同事、朋友那种伙伴的开会什么的，那这种当然就还好。可是是因为有很多不认识的人，所以是一个新的经验。这样
0: ，对我觉得那其实那个经验真的是蛮有趣的，我蛮想好奇说，嗯、阿澈你怎么看那次的经验
1: ？哦，那次的经验其实我一开始有一点惊讶到。因为，因为我原本得到的讯息就是说，我们就是参加，然后可能如果途中有想到什么，可以分享一下。因为那一本书讨论的是被讨厌的勇气，嗯，然后爪哥觉得我们心理学的背景的身份，也许可以帮助我们在讨论这个议题上、这主题上更有更多的想法，关于阿德勒等等。那所以我就没有任何的准备，我就只是回去稍微翻了一下那本书，因为我以前有看过，然后就去参加讨论，结果。一开始我们就就就有被 Q 出来，然后就是 Q 出来之后，就是先被标示了，就是一个心理师的身份跟角色。嗯、然后后续很多题目，就是当讨论的题目可能比较多术语的时候，就被叫出来要要分享一下对这个主题的想法。所以一开始其实我很紧张，一方面紧张是我根本没有准备，所以我对这个主题没有想象中的那么熟悉。就是你让我去翻一下书，可能可以想起来，但是你叫我突然讲。其实我不知道要怎么去解释这些事情。啊、然后另一个紧张，其实是我原本以为是朋友，就是就是他的朋友，所以可能就少少人了。但那一天其实有大概二十个人左右，<对>而且大部分是连爪哥都不熟的、不熟,的不熟或不认识的人，所以就会变成说：哎，我是在面对一群不特定的。一群人，然后我不知道他们的身份，嗯、不知道他们背景，不知道他们状态，然后镜头也不会开，所以我也不知道他们长怎么样，然后在听的时候会想什么等等，就都不知道的情形下去讲，所以我真的是在对着荧幕讲，但那荧幕背后好像又藏着很多人跟声音，所以其实会很不安。嗯，那个很不安是你不知道会被怎么听，被怎么理解，他们有什么感受，会被怎么使用我所说的这段话。
0: 哦哦， oh, oh, wow, 应该是不会录影吧？你这样讲会开始紧张起来
1: 。录影可能是没关系，<笑>因为我也没有开镜头，但是有很能录音啊或什么的。<笑>对,
0: 对对对对对对。嗯、但我觉得，其实我们那天应该都没有讲到一些太奇怪或是不太正确的事情。其实我们都嗯蛮贴近是，是、呃、嗯我们想要回答的问题的方向。我然后我其实很感谢有阿车在，因为一开始在问。创伤这件事情的时候，我就立刻把阿彻揪了出
1: 来、啊、我那天真的觉得念北兰，<笑><笑>就是我已经在一个很紧，当然你不知道我我很紧张，或者是不太确定我的状态，所以你也就揪我了。<對>那当然，如果我有准备的话，也许可以好好回答。但是当然你，你也许你也觉得我有好好回答，可是就是其实我是。一边紧张一边在讲，一边紧张一边在讲
0: ，<笑>然后一边堵拦说：“臭阿困就是<笑>莫名其妙在那边一直 Q 我这样子。”对，我 Q 了蛮多次。然后我后来发现，其实有时候我们在讨论的时候，就是好像听起来有些问题，想要那个贾哥想要 Q 我们，对，可是我们都没有来接他。
1: 他有时候会直接 Q， 他有时候就是等人回应，<對>然后那个等好像又在等我们回应的感觉。嗯
0: 对，我觉得那个其实好像也是一个自己在，呃呃以前在参加团体的时候，就会是说沉默，嗯，面对沉默这件事情
1: 。可是我觉得在线上的沉默又更深一级，就是如果我们在现场，我们其实是可以观察每一个人的状态。有些人其实可能是已经准备好要发言了，只是他可能还不好意思举手啊，嗯、然后还是或者不是很确定，或者是。稍微鼓励一下，就可以说。可是在线上，大家都关着镜头，关着麦克风，你也不知道怎么 cue 人，然后这样对每个人的状态又不熟悉、不了解，嗯、所以就当那个沉默发生，其实就真的是沉默，就是一片尴尬，就是跟那个现场的沉默是不一样。现场的沉默还是有非口语的讯息一直在发生，<对>但是线上的沉默就因为那些非口语讯息，我们捕捉不到，就真的是沉默。
0: 嗯，我觉得开口与清晰真的是一个蛮关键，就是、在我们不论是我们自己的工作还是跟人互动是，是因为对我来讲，我其实是一个打电话会紧张的人。就是呃，我发现特别是在我刚出社会的时候，我只要打电话给我需要服务的对方，或是或是我需要去处理行政的事情的时候，我都会特别的担心，然后需要先事前模拟我自己要讲什么话。然后再打电话给对方，嗯、但真的是工作久了之后才会去习惯说、嗯、，OK， 我现在问什么事情，我就打电话说，不好意思，我请教一下什么什么什么什么，对啊，
1: 就知道自己可以怎么做好自己要事，但是对方的回应就是真的会有很多的不确定，就是留给对方，嗯、然后就只能临境边缘，你再怎么准备也真的没有办法知道说对方会怎么回应你。那我觉得线上其实有时候也是这样，对，所以像我最近有上网路智商的课程啊，哦、其实它就是有在讲。网络是不是能够成为一种智商的媒介？那我原本其实也会很不确定，或者是很怀疑啦。那、嗯、但是有上了这课，其实我发现这哎，确、欸、实，当族群的需求是，也许用网络上是更容易满足。比如说，有一些很熟悉科技的，对他来说，比省去了交通的成本。然后现在特别是疫情的时候，那个风险，其实如果能用网络的方式进行，会是更方便的。或者是像其实有一些忧郁症的。嗯，个案他们其实连出门这件事情，对他们来说都是一个很大的挑战。嗯、那如果我们今天能够用科技的方式。提供智商服务的可能性這、哎，嗯、这样子
0: ，我觉得也是，就是像刚刚阿瑟所提到一些可能无法出门的人或什么样的情况，我觉得是特别是在这个疫情之下呢，我们才开始去重视说，哎、欸，远距离智商它它的可行性到底有多少？嗯，那因为我最近也是去上了这那个远距离智商的课程，那我它里提到一个东西让我蛮有印象的。他说：“其实所谓的远距离，因为其实智商被归类在意识行为里面，嗯、所以这些远距离的部分，其实当初卫福部会去开放这个远距离，主要目标都是放在偏乡。对，所以其实对于一些大城市，如果它有 OK 的部分，它以卫福部的立场，我听起来就会比较倾向还是现场和面对面的部分。对，但是在现在因为疫情的情况之下，我觉得正是去打开了这个。”嗯、呃，就算是在大城市好了，就算不是在偏乡，其实可能在这样如人人跟人如此近的时候，那个远距离还是有可能必要存在的
1: 一个因素。对啊，而且他因为当初的法律设计其实是这样，所以他其实有很多规范是，即便疫情来临，我们好像有远距之上的这个可能性在，但其实是很难在法律允许的状况下落实的。比如说，他有规定，其实心理是一定要在。嗯治疗的场所，对，有申请合格通过治疗场所执行这件事情。那可是，在疫情的时候，那是不是心理师还要通勤去治疗所？然后治疗所如果有很多心理师同时在场，那是不是就室内群聚
0: ？对，所以
1: 其实还是一样会暴露在疫情的风险之下、啊
0: 。没错，而且其实之后就会衍生出非常多的一些伦理上面的问题。嗯、那我觉得伦理上面问题应该就。就是回到智商专业里，或是治疗专业里面去谈
1: ，对。对，那不过我觉得我们可以回到，就是我们今这一次讨论这个读书会的经验。不晓得阿坤，你在这个读书会，我刚分享比较多，是我我其实，在面对一种呃不确定有谁参加的那种紧张跟不安，嗯、然后在一个没有准备的状况下的不确定，然后一直被你 Q 的生气这样子。那你呢
0: ？<笑>其实。我的状况是相反，就是我同样是为人数这么多感到惊讶，嗯、但其实我自己准备了非常多的东西，嗯、就是我除了你自己讲就好了，<笑>就是我也是把这本书看完，因为我从来没有看过这本书，哦、然后我,是我才看半本而已，我是被邀请之后就把它看完一遍，嗯，然后我就看了之后就哦，这本书感觉在讲两个东西，一个就是在讲存在主义，嗯、一个是在讲现象学。
1: 哎，你要不要多说一
0: 点？其实，在讲很多属于主观性的东西，像是阿德勒里面提到，第一章就强调心理创伤不存在。嗯，然后我相信之前的观众在听我们已经讲很多关于心理创伤的东西，嗯，所以一开始听到心理创伤不存在，就觉得呃在攻杀回，<笑>所以,以后来我就去了解说 ，OK， 它其实是一个很现象学的概念，就是。你怎么样去认定你的过去的经验会是决定你未来一个蛮重要的一个嗯、呃、过程？就是说，呃，其实过去的事情已经发生了。以阿德来阿德勒的概念来讲，他就是觉得说，这个东西你去把它评估为创伤，那你会有创伤的反应。可是，如果你不用创伤来看它，那你可以对它有不一样的选择，去面对你未来的人生。嗯，对。那我觉得这个就是回到现象学。的部分去讲，那另外一个回到存在主义，就是后面有提到一些，你用什么样的角度去看，就是你自己的自由和选择。嗯，那我觉得这个部分就会跟所谓的存在主义很常强调的自由的意志是非常有关联性的，自由与责任这样。对对对，然后其实里面也讲到一个东西，就跟康德的哲学有关系，他就有提到说，呃、嗯，为什么我们。想睡觉的时候就去睡觉，然后想吃饭就去吃饭，这不是一件很自由的事情吗？嗯，但对这真的是自由吗？对，对，他们来说这不是自由，因为你只是顺着你自己的本能，嗯、你没有办法去违抗这个本能的方式去过你的生活，这些就是不自由的。嗯、所以，当你在想睡觉的时候你不去睡觉，你想吃饭的时候你不去吃饭，你才是自由的。<笑>这就好像很怪，就是熬夜啊或什么的。但我觉得确实啊，回到我自己的经验，其实我高中的时候，我国中高中的时候是很常常在熬夜的
1: 。你是在行使自由，因为可能生活的其他面向不自由，所以你要用某种方式来行使自由。
0: 没错，所以在参加这个读书会的时候，我自己是很焦虑的，就是我觉得好像要准备一些很多的东西，所以我就准备了这些方向去。想说，如果我到时候被 Q 的，就可以分享。你明,明就一直被 Q 啊？啊你为什么不
1: 讲多一点，<笑>然后一直 Q 我？因为我觉得你解释一下。
0: 而且<笑>阿策，我很想听一下阿策怎么讲。<笑>我觉得那个环境之下，就会觉得说 OK， 就是、呃、我自己讲，我也怕自己讲的讲错或讲不好，就是对自己有些评价。嗯、但是我觉得有阿策在，会让我很安心。
1: <笑>那我在啊，
0: 你不用这样讲。<笑>所以阿正那时候说要提早走想，所以他说啊，不要走啦，哈哈哈。k 对，所以我觉得，哎、欸，好像有一个伴去一起去面对这个很通讯的一个读书会或讲座，其实都是帮自己，呃，更稳定下来，可以更不会这么紧张这样。
1: 其实我觉得我们在做这个 podcast 也是啊，就是一个人讲，我想会有比较多的不确定，嗯、就是你没有一个人可以彼此的。回馈呃，对，回馈或者是哎，修正彼此讲的内容。就比如说，有时候我可能讲讲歪了，或者是你也可以帮我提出一些你的看法，嗯、让我可以重新思考我所讲的内容。可是如果是我一个人的话，其实就没有这个过程
0: 。对，我觉得那个其实人跟人交流，然后有一个回馈去修正自己的想法，去做经验上的交换，真的蛮重要的。嗯嗯
1: ，嗯那你觉得这次读书会的？收获，或者是前面是很紧张，没有说。那整体呢？整体你觉得这读书会的感觉怎么样
0: ？哦，我觉得其实感觉蛮好的，就是说，嗯、呃，我觉得 Jack 真的是很用心在读这一本书，嗯，所以他也很认真的去无偿的去做了一个读书会，然后去做 PPT 去分享。
1: 他准备了很多资料
0: ，对对对对。然后我觉得对我来讲，就是我也是尝试去经验一个读书会，他。举办的过程，然后自己如果是以一个协谈者的身份，嗯、我要如何去参与到这样的，呃，一个讨论的空间里面？嗯，所以对我来讲，我是学习的很多，嗯，这样，然后也对我去需要去办一个百人讲座，去帮自己铺一条路，这样哦，就
1: 是做一个心理准备跟建设，这样,、嗯、这样有点预演
0: ，对对对对，嗯
1: ，我我自己在参加的前面是很紧张，但是后面就比较自在一点了啦，嗯、那。给我的比较大的体会，当然就是知识性的内容是一,一部分，但是因为自己有看过书了，所以就是有点像在复习的感觉。嗯、比较大的部分是我感受到，其实很多人其实对于当前的生活有很多的不安，然后是希望可以有一些连接的。嗯、然后我意识到，原来其实线上读书会其实是一个蛮好的媒介，因为我在那个现场，透过最后其实大家开始有一些讨论，有一些回应。然后彼此有一些交流发生的时候，即便是线上哦看不到人，还是能够创造出一些这样的连接。然后我觉得，在这个疫情的时候，其实是蛮可贵的。就是人们平常那本书其实讲很多，在讲人际关系的困扰。嗯、那其实有很多人提出，就是有我还记得有一个人提出说，就是他平常就有人际关系困扰，原本觉得人际关系是一种困扰，可是当现在没有人际关系的时候，也困扰。哎、嗯，那所以那个人际关系的困扰是真的是因为我们。活在人际关系里时才有吗？可是现在疫情的时候都不会跟人接触了，那为什么还困扰
0: ？我觉得那时候阿彻就讲了一个蛮棒的想法，就是他说，嗯、呃，虽然他没有什么人际上面的困扰，但现在没有办法跟人接触，然后你就点出说，其实你现在没有办法跟人接触，其实就是這种人际困扰
1: 。嗯，就是其实我们还是有这个需求在，可是没有办法获得。嗯回应就有时候那个困扰，如果用阿德勒的那个被讨厌勇气来说，其实那个困扰对我们来说也是一种善，那是意味着我们跟人有所关联，嗯、有关系，所以我们才会困扰嘛。<對>那有关系在就会觉得安心一些。可是当今天没有关系在的时候，虽然不会有一些冲突上的困扰，可是没有关系好像更困扰。甚至会觉得跟人缺把那种连接感。然后我在那场读书会，其实最大的收获就发现、欸，其实这样的场合是可以创造这样的连接感。嗯、所以我们就应该回过头来想，在这疫情的时候，大家在物理上需要被隔离会比较安全。那可是，在心理上，我们一定要有这样的距离嘛？嗯
0: ，我觉得就是回到一个我最近常听到的 slogan， 就是保持社交距离，但心理距离不要中断。那
1: 怎么做到这件事？有没有我什么想法？
0: 我就像呢我们参加这场读书会，就是一个最好的示范。嗯，就是他让我们去重新的看见，哎、欸，我跟人跟人连接是怎么样的一个感觉？嗯，那我觉得在这里面，就像阿瑟刚刚提到的，就是哦，原来跟人讨论，然后一起去思考的感觉是这个样子。然后让回到自己身上，哦，我是不是可以在疫情的情况之下，也在去创造不一样的感，呃，更多类似这样子的感觉？在，嗯，阿瑟，你觉得呢？
1: 我觉得是这样没有错啊，就是可是我们怎么去？我我觉得就是会鼓励大家，平常可能比如说大部分时间都是跟同事或是固定那几个朋友聚会，那当然跟这些人的连接的保持也是重要的。但其实透过因为疫情的发生，其实让我们更有机会去连接那些平常可能生活圈比较没有交集，可是我们可以刻意创造，也许还是你很在意的朋友。或是你很在意的家人，可是因为生活圈大家各忙各的，其实梳理了好一阵子。那其实这疫情让我们有机会沉静下来，嗯、然后去跟这些人主动的创造连接，就关心一下说啊，最近疫情怎么样，都还好吗？啊，那三餐都吃什么啊？有没有做一些料理？甚至是你做了一些什么料理，你拍照分享给他们说，说、啊、要等疫情好了，我们可以一起来做这件事情。那都是创造一些希望感跟连接，嗯、甚至在。像参加读书会也是，其实读书会让我们思考我们自己的状态跟人生的情形嘛。那很多时候，比如说我们在读书会现场，我们也没有办法给什么答案，但是就有一群人跟我们一起思考我们平常遇到的困境，也许就可以在这个彼此都有的困境中产生一些连接。所以，疫情是一个现象，让我们在物理上隔绝了，可是我们在经验上其实是类似的。然后，那个类似的经验其实是可以帮我们连接起来的。
0: 嗯，我觉得也回到拉是说，其实我觉得疫情会是一个危机，但也是一个转机的过程。就是它让我们可以停下我们日常所经验的人际关系，然后重新去思考这些人际关系，去梳理它，去看见啊、呃，平常可能平常相处的人，或是那些很重要但很少联络的人，或是那些。很呃很长年多，但其实不重要的人，<笑>嗯、去慢慢的去看见这些人际关系，在现在都断掉的情况下，怎么样去帮自己去找回你跟人跟人之间的距离
1: ？对啊，像我自己分享一个我的经验，就是现在平常啊，有更多自己的时间，那我会看一些电影，然后以往可能就是自己看完，然后就结束了。但可能如果最近有遇到朋友，就会跟他分享一下。但我现在看完电影，我就会跟，我知道，我觉得哪一个朋友可能会喜欢这部电影，我就可以主动跟他说，哎，我最近看了一部电影，很好看，然后就可以推荐给他。嗯、那他搞不好他也看过，我们就可以一起讨论一下看完电影的那个心得，或者是对于这电影的想法。然后或者是他还没看过，他就会去看，然后他看完就也会再跟我分享一下，或者他想到了哪一部，我他觉得我肯定会喜欢看电影，就会再推荐给我。嗯、所以我觉得在这个过程中，哎，反而有。更多的连接是以往不会发生的，然后哎、欸、也发现说，原来那个谁谁谁也喜欢看这部电影，然后透过一个我们自己的时间，你看看电影好像是一个个人的时间，但我们其实，在跟不止在跟这个电影的创作者啊演员连接，也是在跟我生活周遭的朋友，透过这个电影的经验连接起来。
0: 嗯，我觉得那个连接真的是一件非常美好的事情。从读书会拿到现在，我们做 podcast， 嗯，我觉得那个就是在重复的去创造一个美好的连接经验啊，去帮助自己，嗯，这样子
1: 。所以也鼓励大家，即便疫情物理上隔绝彼此，但也不要忘记在生活中、嗯、很多方式，我们都可以去创造连接。如果不管是料理呀、啊、煮饭啊，或者是看电影啊，或者是在家做运动，其实都是可以透过现在科技的方式创造连接，甚至不用用到很复杂科技、视讯什么的，就只是传讯息，其实就可以达到这样连接的效果
0: 。没错，听完我们的 podcast 也是哦。好,好，那我们今天就聊到这边喽，拜拜 <bye> ，拜拜。